0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Halo, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur buat kesempatan boleh melayani siang hari ini. Saya akan coba share uh, powerpoint saya untuk materi siang hari ini. Ya, kita tentunya mengerti bahwa kekristenan adalah satu kepercayaan yang sangat bergantung kepada relasi dengan Tuhan. Karena itu ada yang mengatakan Christianity isn't just about religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Dan pengakuan iman kita, kalau kita berbicara tentang... Kekristenan berpusat pada pengakuan akan Allah Tritunggal Ya, Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Di dalam kita belajar tentang iman kita Bahkan pengakuan iman kita Di gereja ketika kita berdiri mungkin Lalu kita mengucapkan pengakuan iman Rasuli Itu berpusat kepada Allah Tritunggal Nah hal yang menarik yang perlu kita ingat bahwa seringkali kita tidak menghayati keseluruhan dari pribadi Allah Tritunggal. KeKristenan tidak menyembah tiga Allah, kita menyembah satu Allah yang menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Ya, jadi disinilah kita menghayati bahwa KeKristenan bicara tentang Roh Kudus sebagai Pribadi Allah sendiri Nah ini menarik untuk kita coba hayati Karena kita merayakan Pentakosta hari turunnya roh kudus begitu ya Tetapi mungkin juga kita perlu kembali Merifresh pemahaman kita Tentang siapakah roh kudus Beberapa ayat mengawali pembahasan kita Misalnya Yohanes 15 ayat 26 Ini kalimat Yesus sendiri Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, dan dikatakan yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapa ia akan bersaksi tentang aku. Oke. Okay. Baik. Jadi, sebentar. Apakah slide saya masih terlihat? Masih ya? Oh, sorry. Saya jadi bingung. Saya kontrolnya dari mana nih soalnya. Sebentar. Oh, sebentar, Pak. Oke. Okay. Nah, di dalam Yohanes 16, kita bisa melihat, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ini kalimat Yesus sekali lagi. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan perhatikan, ini tugasnya ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Jadi ini menarik untuk kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa roh kudus menjadi bagian yang akan melanjutkan pekerjaan Kristus ketika dia kembali kepada Bapak. Jadi, Apa yang sebenarnya orang Kristen pahami tentang Roh Kudus? Saya pikir ini perlu kita ingat kembali. Yang pertama, adalah, Roh Kudus adalah pribadi. Maksudnya pribadi bukan sekadar benda atau cuma kekuatan. Roh Kudus bukan sekadar energi atau power, but Roh Kudus is a person. Sebagai contoh di dalam Yohanes 16 kalau nanti kita baca kata ganti yang digunakan untuk roh kudus bukan kata ganti benda, tetapi kata ganti orang. Itu menunjukkan ya roh kudus adalah pribadi. Dan dalam banyak bagian Alkitab, ketika roh kudus disebut, hal itu selalu menunjuk kepada pekerjaan seorang oknum atau pribadi. Jadi bukan hanya sekadar kuasa. Misalnya dalam ayat-ayat yang tadi juga kita baca, Roh kudus disebut penghibur. Nah, kata aslinya dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Dalam bahasa sehari-hari, ini artinya seseorang yang dipanggil untuk mendampingi di pengadilan. Karena itu dalam bahasa Inggris lebih sering disebut advocate. Ya. Sebutan ini tidak mungkin digunakan untuk kuasa atau kekuatan yang impersonal. Nah, jadi menghayati bahwa roh kudus adalah pribadi, Sama seperti kita juga manusia adalah pribadi ya. Pribadi itu punya tiga hal. Punya rasio, punya emosi, dan punya kehendak. Tetapi bedanya apa? Saudara dan saya adalah pribadi manusia. Sementara roh kudus adalah pribadi Allah. Dia bukan hanya seorang pribadi. Tapi ia adalah pribadi yang ilahi. Tahu dari mana? Oh dari Firman Tuhan Kita bisa melihat Misalnya Sifat-sifat Allah Ada pada Roh Kudus Nanti Bapak Ibu bisa lihat Saya bisa berikan slide-nya Tapi ini pengantar untuk membuat kita Memahami terlebih dahulu Jangan-jangan kita pikir Roh Kudus itu cuman uh, Kekuatan power ya Tetapi dia adalah pribadi Allah Karena itu sifat-sifat Allah Ada pada Roh Kudus Kekal, Maha Kuasa Maha Hadir Maha tahu dan dia juga pencipta alam semesta Nah apa yang menarik bagi kita orang percaya Bahwa ketika kita percaya kepada Kristus Kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Roh Kudus juga diberikan di dalam diri kita Sebenarnya terima Yesus dan terima Roh Kudus itu saudara satu paket ya Karena nggak mungkin alat Tritunggal kita terima Yesus Roh Kudus ketinggalan di luar begitu Bahkan 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan tidak mungkin kamu mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena roh kudus. Jadi berarti terima Yesus, terima roh kudus menjadi satu bagian yang kita alami dalam hidup orang percaya. Karena itu bagi kita dalam kehidupan kita karya roh kudus dalam kehidupan sangatlah penting tanpa pertolongan roh kudus. Mustahil seseorang dapat masuk menjalani kehidupan Kristen yang benar Nah karena itu di dalam pekerjaan roh kudus di dalam dunia ini Seringkali dikaitkan dengan pekerjaan keselamatan <tuh> Ada tiga istilah penting di dalam mengerti tentang keselamatan Bahwa yang pertama adalah bicara justification Bahwa ketika saudara dan saya diselamatkan di dalam Kristus Kita dinyatakan benar Karena, bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Kristus. Nah, yang kedua, roh kudus bukan hanya membawa kita di awal hidup rohani dengan justification, tetapi menjalani hidup kekristenan kita. Roh kudus mengerjakan sanctification, pengudusan, the process of holiness. Dan, ini juga yang kita yakini, Roh Kudus memimpin kita sampai kita memperoleh semuanya. Di itulah yang kita hayati dalam glorification. Bahwa Tuhan akan menggenapkan semuanya bagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan. Di dalam Efesus pasal yang pertama misalnya. Dikatakan Roh Kudus itu seperti down payment. Uang muka. Yang menyatakan bahwa keselamatan akan kita terima sampai akhirnya. Jadi ini sebenarnya dimensi pekerjaan roh kudus. Terkait dengan masa lalu. Justification. Masa kini. Dia terus menguduskan kita. Sanctification. Dan masa depan. Dia membawa kita ke dalam. Kemuliaan. Itulah. Apa yang kita yakini ketika Kristus datang kedua kali. Maka roh kudus akan membawa kita di dalam keserupaan dengan Kristus. Nah jadi yang kita nikmati sekarang ini... ...sebenarnya adalah pekerjaan roh kudus yang sedang menyucikan kita. Roh kudus yang mendampingi kita. Roh kudus yang menginsafkan kita akan dosa. Nah dan itulah yang saya pikir hal yang menarik sekali... Saudara dan saya ada di dalam dunia yang penuh dengan perubahan. Tetapi kita diberikan roh kudus, yaitu pribadi Allah sendiri. Yang menyertai kita, yang tinggal di dalam hati kita, dan terus menguduskan kita. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Billy Graham tentang roh kudus, ada yang bertanya begini. Kenapa namanya roh kudus? Apakah dia lebih kudus dari Allah Bapa? Atau dia lebih kudus dari Yesus? Tidak. Dia disebut roh kudus. Karena tugasnya adalah memimpin hidup saudara dan saya. Makin hari makin kudus. Ya kalau yang ada dalam diri kita adalah roh kudus. Tentunya kita makin hari makin kudus. Kalau yang adalah roh kudus. Makin hari makin kudus. Begitu ya. Nah makanya pastikan saudara apakah engkau mengalami karya roh kudus. yang membawa saudara dan saya hidup makin hari makin kudus makin hari makin teguh bahkan di tengah-tengah dunia mengalami berbagai pergumulan nah disinilah saya ingin berhenti dengan teori untuk kita lihat contohnya orang yang hidupnya dipimpin oleh roh kudus kayak apa sih kira-kira hidupnya nah saya memang mengambil contoh di perjanjian lama Kisah Daniel Saya hanya fokus kayaknya ke satu kisah ini Supaya kita bisa lebih melihat Saudara ya Apa yang menarik Setiap kali tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama diangkat Saya mengutip Roma 15 ayat 4 Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita Nah ini saya pikir yang penting ya Supaya apa? supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci saudara yang dikasihi Tuhan ada banyak toko Alkitab yang bagi saya cukup menarik kehidupannya untuk diangkat selain Yesus tentunya tetapi bagi saya yang menarik tentang Daniel ini Daniel ini bukan hamba Tuhan Bapak Ibu ya Daniel itu PNB pegawai negeri babel jadi kadang-kadang kalau kita ngomong Yesus oh saudara mungkin langsung bilang aduh pak Yesus sempurna banget Paulus aduh pak Paulus sempurna banget nah kita lihat contoh pegawai ini ya yang bekerja di PNB pegawai negerinya babel ada kalimat yang menarik waktu saya coba mempersiapkan ini melihat tentang bagaimana orang-orang pada masa itu menanggapi Daniel Lihat kalimat raja Di Daniel pasal 5 Waktu dia menghadap raja Belsasar Lalu dibawalah Daniel menghadap raja Bertanyalah raja kepada Daniel engkaukah Daniel itu? Salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja Ayahku Ayahnya Nebuchadnezzar ya Ini zamannya Belsasar Dari tanah Yehuda Perhatikan lihat 14 Telah ku dengar tentang engkau Bahwa engkau penuh dengan roh para dewa Dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa Bapak-Ibu saya cukup lama mikirin ini ya Tentu mereka melihat ada yang beda dengan hidup Daniel Dan kesimpulan mereka pasti ada roh para dewa Tapi ya kalau kita menghayati tentunya adalah roh Allah sendiri ya Kalau kita memahami dalam konsep perjanjian baru ya Roh kudus tentunya memimpin Daniel Dan menarik saudara, perhatikan Kadang-kadang kita suka mikir orang yang dipimpin roh kudus akan kayak apa hidupnya ya Coba lihat apa yang dikatakan oleh raja ini Dan bahwa padamu terdapat kecerahan Akal budi Dan hikmat yang luar Biasa saudara ini jadi penting bagi kita untuk mengerti dunia yang berubah saudara ada di perusahaan yang juga tentunya banyak hal yang mungkin terjadi perubahan Perusahaan yang akan menuntut saudara terus mungkin harus bisa menjadi uh, pembelajar seumur hidup Seorang yang bisa inovatif Karena banyak sekali perubahan yang terjadi Seorang yang bisa adaptif Agile Ya, harus bisa uh, agility jadi bagian yang penting Nah bagi saya menarik sekali kalau lihat dari konteks ini Saya harus bisa menyimpulkan Seharusnya orang Kristen itu kita udah punya modal buat itu Because of the spirit of God Yang hidup di dalam kita Yang tinggal diam menyertai kita Itulah spirit of God yang menolong kita Bayangkan kalau engkau dan saya dipenuhi roh kudus Kira-kira seperti ini enggak ya? rekomendasi atasan kita. Wow, ini anak cerah gitu ya. Maksudnya kecerahan di sini lebih berkaitan dengan uh, uh, ide-ide yang baru begitu ya. Akal budi, hikmat yang luar biasa. Saudara dalam hidup tuh nggak cuma butuh pengetahuan. Ini bedanya pengetahuan sama hikmat. Pengetahuan berkaitan dengan textbook. Hikmat berkaitan dengan daily life. Jadi hikmat itu bukan sesuatu yang Yang konseptual Tetapi hikmat itu adalah ketika saudara punya konsep Saudara lihat situasi Saudara bisa mengambil keputusan yang tepat Itu hikmat Nah menarik sekali nih. Kalau kita melihat seperti ini Ini kemudian jadi refleksi saya ya Apakah kita yang mengaku orang Kristen dipenuhi roh kudus Roh Allah diam dalam kita Tapi kerjanya nggak bersemangat Orang lihat kita juga loyo, Lihat kita apa bedanya sama yang sana lihat kita juga kayaknya bikin susah gitu ya. Nah, ini ini perlu kita jadikan sebuah perenungan. Ini rekomendasi yang diberikan dari raja yang hanya mendengar, dia belum pernah kerja sama Daniel, dia dengar dari orang-orang yang nanti kalau teman-teman lihat di ayat 11-nya, dia tanya ya ada ada orang yang mengajukan, cari aja nih ada orang namanya Daniel. Dan rekomendasinya sama, penuh dengan roh para dewa. Bagi saya menarik untuk kita merenungkan sedikit tentang Daniel ya. Ayo kita uh, saya ajak kita lihat siapa Daniel dan bagaimana Allah hadir dalam hidupnya. Saudara Daniel 1 ayat 3 sampai 8, kita bisa coba perhatikan ayat-ayat ini sebagai landasan kita melihat beberapa hal dalam hidup Daniel. Jadi Daniel ini termasuk orang buangan. Israel waktu itu dikalahkan oleh Babel. Dan Babel ini punya kebiasaan Kalau kalahkan, dia bawa tuh orang-orang dari Yerusalem Dibawa ke Babel Makanya mereka disebut orang buangan Nah, perhatikan ayat 3 Lalu Raja Bertita kepada Aspenas, kepala istananya Untuk membawa beberapa orang Israel Yang berasal dari keturunan Raja Dan dari kaum bangsawan Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah Yang berperawakan baik Yang memahami berbagai-bagai hikmat Berpengetahuan banyak Dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa Orang Kasdim Ayat 5 Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja Dan dari anggur yang biasa diminum raja Mereka harus dididik selama 3 tahun <coughs> Dan sesudah itu Mereka harus bekerja pada raja Di antara mereka itu ada beberapa orang Yehuda yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belzazar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu Supaya ia tidak usah menajiskan dirinya Saudara sekali lagi ini adalah sebuah konteks Ketika Israel ditaklukkan oleh Babel Dan mereka harus dibawa ke pembuangan di Babel Saudara coba lihat peta sebentar Dari Yerusalem di sisi kiri Menuju ke Babylon mungkin di layar kita ya ampun pak. Cuman berapa inci? 5 inci atau 5 senti? Tetapi itu jaraknya kurang lebih 1000 mil. Jadi Daniel yang masih muda waktu itu dibawa. Kenapa mereka dibuang? Salah satu hal yang menarik. Karena Israel itu bandel saudara ya. Daniel dan kawan-kawannya dibesarkan di tengah kondisi Israel yang berdosa. Yang hancur secara moralitas karena Dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bobrok Karena rajanya tambah hari Tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat Akhirnya Tuhan bilang oke okay, Sekarang dibuanglah mereka ke Babel Tidak ada lagi raja Tapi bagi saya menarik saudara ya Masih tetap ada orang-orang kayak Daniel Padahal raja-rajanya bobrok ya Kadang-kadang kita kalau lihat pemimpin bobrok Kita mau ikutan bobrok ya Bilangnya ah dia aja gitu Ah bos aja kayak gitu Apalagi gua gitu ya Tapi Daniel dan kawan-kawannya meskipun dibesarkan dalam kondisi yang tidak baik Sampai akhirnya mereka dibuang Tapi ini bagi saya menarik Tidak ada dalih iman runtuh hanya karena lingkungan bobrok Habis semua porno sih pak Ya udah saya ikutan porno oh, Saudara berarti saudara gak punya pen- keteguhan hati Nanti kalau semua bunuh diri ya saudara ikut juga Kenapa? Karena semuanya Seringkali kita jadi orang yang tergantung apa kata orang banyak No, bukan begitu Daniel Raja Nebukadnesar ini, dia punya strategi. ya Dia pilih pemuda-pemuda excellent brilliant dari seluruh wilayah kekuasaan untuk dibina dan dipersiapkan bekerja di istana Raja Babel. Karena itu, lihat tadi ya, dia ternyata nggak sekedar bawa orang buangan, tapi beberapa orang buangan itu dipilih. Nah, Daniel tuh termasuk yang dipilih dengan kuali- kualifikasinya lumayan tadi ya. Keturunan bangsawan, jadi... Uh, Saya coba bikin begini kali ya. Daniel itu uh, direkrut. Masuk ITB, saudara. Institut Teknologi Babel. Nanti saudara lihat ya. Menerima mahasiswa baru, kriterianya berdarah biru. Kaum bangsawan, usia minimal. Kira-kira kan dia masih muda ya. Kira-kira 15 tahun. Tidak bercelah. Itu kalimat Alkitab tadi. ya Mungkin yang tak bercelah nggak cacat fisik, mental ya. Sehat walafiat. IQ kita tambahin aja ya, karena orang-orang pintar, saudara. Penampilan menarik, diutamakan pria, begitu ya. Maaf yang perempuan. Memiliki jasa SMA, nem rata-rata 9,5. Wah, hebatnya, saudara. Empat anak ini lulus. Daniel, Hananya, Mishael, Asaria. Nah, tentunya mereka sangat terpelajar. Jadi memang bibitnya bagus juga, saudara ya. Tetapi perhatikan. Ketika mereka ada di negeri asing itu, mereka dididik. Tantangannya pak Didik dalam bahasa, tulisan orang kastim termasuk juga makanan, saudara ya. Makanan pada waktu itu wujud loyalitas. Makanya kalau makan dari makanan raja, berarti ya loyal sama raja itu. Dan lifestyle-nya. Nah tentu, bayangkan ya, orang muda, saya bisa bayangkan tuh, orang muda masih penuh gejolak muda. Jangan pikir, saudara, Daniel bukan orang muda yang... yang punya uh, ini hasrat anak muda juga ya kadang-kadang kita kalau lihat toko alkitab kita pikirnya semuanya nggak punya hasrat untuk melakukan hal-hal yang lain tapi bagi saya Daniel dan kawan-kawannya memilih itu bagi saya yang lebih lebih penting dia ada seribu mil dari kota leluhurnya tapi dia kemudian ada di tempat itu Diberikan berbagai hal Disuruh belajar bahasa asing dan segala macam saudara Dalam sebuah tafsiran Waktu dikatakan selalu perubahan nama saudara coba lihat nih Nggak gampang loh Nama mereka diubah Ini ternyata salah satu bentuk asimilasi ala Babel Nama Daniel Ingat Namanya orang Yahudi itu Selalu ada kaitannya sama Allah Makanya namanya orang Yahudi biasanya Ada unsur El El itu Elohim Daniel Misael Atau ada unsur Yah Hananya Yahweh Azariah Jadi makanya itu nama mereka itu terkait dengan Allah Hakimku Hananya Tuhan La Anugrah. Eh diganti jadi nama Dewa Babel Kita kadang-kadang lebih hafal ya Sadrak Mesak Abednego Padahal itu nama asingnya SMA Sadrak Mesak Abednego Nama aslinya Hananya Misael Azariah Lalu Daniel diganti jadi Belsasar Lihat ini Nama diganti Tapi bagi saya menarik Ketika nama diganti kayaknya nggak ada komplain Paling tidak dari ayat yang kita baca Mereka komplain pas kapan? Ketika disuruh makan makanan dari meja raja Mereka diminta untuk mengubah gaya hidup mereka Daniel dan kawan-kawannya menolak Wow, ingat Makanan bentuk loyalitas kepada raja Saya coba search gitu ya Kenapa sih mereka nolak? Karena nampaknya makanan-makanan raja itu makanan haram Salah satunya orang Babel tuh makan kuda Orang Yahudi nggak boleh Ya itu berkuku belah gitu ya Nah jadi kalau saudara perhatikan Daniel dan kawan-kawannya menolak Bayangkan nolak titah raja Wow Itu sama dengan nolak raja Jadi tantangan yang mereka hadapi Mau oposisi ngelawan raja atau kompromi, nah ini kadang-kadang nggak gampang saudara ya. Nah di sini jadi menarik buat saya, saya ingat kalimat Yesus ya. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu kuatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Kudus. Wah, bagi saya menarik saudara, orang yang dipimpin roh kudus, orang yang akan bisa ditolong Tuhan tentunya ya, untuk menyikapi situasi. Kadang-kadang kita tuh kalau sulit tuh bingung ya. Nah, saya pikir, wah ternyata Alkitab bilang ya serahkan sama Tuhan. Coba lihat apa yang terjadi, kreatif juga mereka ya. Ayat 11 tadi. Kemudian berkatlah Daniel kepada penjenang... ...yang telah diangkat oleh pemimpin begawetan... ...untuk mengawasi Daniel... ...hanenya misal dan Azaria. Ini dari mana dia dapat ide begini, saudara ya? Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini... ...selama 10 hari. Biarlah kami diberikan sayur... ...untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi cuma makan sayur dan minum air. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami... ...dengan perawakan orang-orang muda... ...yang makan dari santaman raja... Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai pendapatmu Wow Kadang-kadang situasi sulit Ketika kita dipimpin Tuhan ada inovasi, ada kreativitas Ya sayangnya kadang-kadang kita lebih mengandalkan apa yang kita pikir Wah kalau saya ngomong begini Daniel, bagi saya yang menarik adalah Daniel itu bukan coba-coba Hatinya tetap tidak mau makan Jadi itunya dulu yang harus beres saudara ya Saya hatinya nggak mau ikutan dosa Itu dulu Baru kemudian saya yakin Tuhan menolong kita Baik untuk menyampaikan Untuk bisa berinovasi Untuk bisa memberikan proposal usulan Kadang-kadang masalah kita bukan itu Masalah kita dari awal memang pengen gak jujur Dari awal memang pengen makan gitu ya Terus nanti pura-pura sosok Kristen gitu Jadi bagi saya tetapkan hati dulu Dan ketika engkau berserah kepada ketetapan yang benar Roh Kudus akan pimpin Saya yakin itu Dan ini yang kita lihat Karena bagi saya jadi menarik begini ya Apakah Raja Babel hanya bawa empat orang pemuda Yahudi? Saya yakin enggak sih Tapi kenapa empat ini yang dicatat? Nah itu jadi menarik saudara Jangan-jangan hanya empat ini yang pegang firman Tuhan Bahkan di tanah asing Mungkin yang lain sudah mulai kompromi Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan Integritas itu apa? Integritas itu Doing the right things When no one is watching But ini ini definisi dunia Tentang integritas ya Integrity is doing the right thing When no one is watching But Daniel tahu Dia sedang ada Allah yang watch his life Dan karena ada Allah yang mengetahui jadi Daniel tuh nggak pelintat pelintut ya dari hatinya pokoknya ini ada Tuhan nah kenapa bagi saya ini menarik saudara zaman itu konsep Allah itu teritorial saudara maksudnya apa Allahnya Israel ya cuma berkuasa di Israel Allahnya Babel berkuasa di Babel makanya kalau pindah tempat pindah Allah kalau Allahnya di tempat itu ya kalau Allah yang sini dibawa ke sana tuh roaming saudara ya Nah, yang menarik adalah Daniel dan kawan-kawannya tidak punya konsep itu tentang Allah. Bagi mereka, baik di Yerusalem maupun di Babel, Allahnya tetap Allah semesta langit. Tidak bisa saya kompromi. Kadang-kadang kita pikir anak muda ada di Babel, ya udahlah kompromi dikit lah, gak apa jauh dari Yerusalem, Allah nggak lihat. Daniel dan kawan-kawannya tidak menghayati Allah yang lokal. Dia mengahayati Allahnya yang universal Dan bagi saya ini menarik, saudara ya Saya langsung aja banyak hal yang coba saya lewati Karena waktu Perhatikan di pasal 6 Ayat 6 yang saya warnai paling bawah Karena hidup Daniel sejak mudanya Memilih seperti itu Saudara lihat Daniel pun didakwa gara-gara ibadahnya kepada Allah. Ini udah bingung ya. Orang-orang mau lihat nih gimana? Coba lihat ayat 4 ya. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Jadi Daniel itu tidak ada kesalahan dalam pekerjaan susah dicarinya udah susah. Yang yang mungkin didakwa adalah cari-cari alasan ibadahnya. Tapi waktu terjadi ini raja keluarin titahkan siapa yang menyembah Allah selain kepada raja dalam waktu itu akan dibunuh. Daniel demi didengar Daniel surat perintah dibuat Pergilah ia ke rumahnya Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem Tiga kali sehari Ia berlutut Berdoa memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya Daniel bukan mendadak rohani waktu ada masalah saudara Kadang-kadang kita gitu ya Tanpa sadar waktu ada masalah Aduh mulai rohani Aduh Tuhan jangan sampai bos marah Tuhan Tuhannya mulai kita cari-cari begitu ya Daniel terbiasa, menghadap Yerusalem bukan masalah Ka'bah, saudara ya. Karena Israel lagi dibuang 70 tahun. Dan mereka meyakini Tuhan akan bawa mereka kembali ke Yerusalem. Karena itu orang Israel di pembuangan selalu berdoa menghadap Yerusalem. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan hadir? Hadir. Tapi akhirnya Daniel harus masuk gua singa. Nah dalam cerita ini apa yang saya ingin ingatkan bagi kita dipimpin Roh Kudus bukan berarti semuanya lancar sesuai dengan yang kita mau. Yang di, yang penting dalam dipimpin Roh Kudus adalah saudara memilih apa yang Tuhan mau dan saudara siap menanggung resiko sesuai kehendak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mungkin masuk gua singa. Ada orang karena jujur harus dikeluarkan dari pekerjaan Lucu ya justru karena jujur keluar Karena nggak mau kompromi Tapi mungkin itu harga yang harus kita bayar Dipimpin roh kudus bukan berarti semua yang kita mau Tuhan kasih Karena kalau semua yang kita mau dan ternyata itu nggak benar Tetap Tuhan kasih itu bukan roh kudus yang mimpin Itu roh kudus saudara ya Dan apa yang menarik bagi saya Saudara lihat gambar ini Ini Daniel pasal 6 Saudara banyak orang menggambarkan Daniel masuk gua singa itu Daniel masih muda. <tuh> Saudara, ternyata kalau pelajari Alkitab baik-baik, Daniel yang masuk gua singa bukan Daniel muda. Daniel muda di pasal 1. Itu rajanya Nebukadnezar. Nanti pindah di pasal 4:5, rajanya sudah ganti Belsasar. Daniel pasal 6 yang baru kita baca, rajanya Darius. Jadi sebenarnya Daniel 6, Daniel masuk Gua Singa, sudah lewat 3 raja, 2 kerajaan. Saudara harus ingat, pada masa itu bukan kerajaan itu atau raja pemerintah bukan pakai periode. Raja itu berganti kalau mati atau kalau kerajaannya ditaklukan oleh kerajaan lain. Jadi anggaplah, tadi kita bilang Daniel mungkin di pasal 1 umurnya berapa? 15-17 tahun? Sebenarnya dalam penelitian, para ahli bilang Daniel di pasal 1 kemungkinan masih anak muda umur 14-an tahun. 14-15 tadi ya. Dan Daniel pasal 6. Berapa jauh bedanya? Tiga raja, dua kerajaan. Jaraknya 66 tahun. Jadi Daniel yang masuk Gua Singa. 14 pasal 1 tambah 66. Daniel yang masuk Gua Singa, Daniel umur kira-kira 80 tahun. Saudara, apa yang menarik untuk kita simpulkan? Orang yang dipimpin oleh roh kudus, ditolong Tuhan. Integritasnya bukan cuma waktu muda. Tetapi terus sepanjang masa. Dan dampaknya pun luar biasa. Saudara tahu cerita ini akhirnya memang Daniel terlepas dari gua singa. Dan Tuhan mengangkat dia menjadi petinggi yang luar biasa. Nomor dua kira-kira di kerajaan media Persia. Saudara yang dikasihi Tuhan LAI harus merevisi gambarnya dalam Alkitab Anak-anak. Akhirnya diganti bahwa... Danielnya umur 80, karena sebelumnya Alkitab anak-anak tuh Danielnya masih seger bugar umur 17 tahun, masuk gua singa. Saudara, jangan cuma dipimpin Tuhan pas muda, tapi sampai tua. Apa yang saudara dan saya putuskan hari ini untuk berserah dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh roh kudus, itu akan menjadi satu hal yang akan membawa saudara sampai pada akhirnya. Tuhan memampukan kita melewati berbagai tantangan. Karena dia Allah yang maha hadir, yang tidak meninggalkan kita. Kiranya firman Tuhan menolong kita untuk terus berserah dipimpin oleh roh kudus. Amin. Mari kita berdoa meresponi firman Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih setiap kebenaran yang kami terima. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Dunia terus berubah. Tantangan terus ada. Kami butuh kreatif, inovatif. Kami butuh ide-ide yang segar. Tapi itu datangnya bukan sekadar dari diri kami. Tetapi ketika kami berserah kepada Tuhan. Belajar untuk memilih apa yang benar. Maka Tuhan engkau menolong kami. Untuk bisa melihat peluang. Bisa memilih yang tepat Tidak kompromi Dan pada akhirnya Dampaknya pun luas Orang boleh melihat pekerjaan yang baik Dan Tuhan dimuliakan Itulah yang kami pelajari dari hidup hambamu Daniel Dan Tuhan tolong kami Sebagai Daniel-Daniel masa kini Untuk bisa bukan hanya jadi pendengar firmanmu Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu Ini doa kami, ucapan syukur kami Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.